0: Václav Michalský, Estomyhy kapitola 9 Na to vyrazili až sedm večer. Bylo to docela blízko a do západu slunce ještě dost času. Někratší noc v roce byla teprve před dvěma týdny. Řbytov je přivítal vysokým ořešníkem a hustou sežehlou trávou. Alexandra si všimla, že u země byla stébla trávit mavozelená, živá a čím výše, tím byla světlejší a bez života. Hroby Glafyry Petrovny a jejího vnuka Vaňka se od ostatních lišili tím, že byly upravené. Měly dokonce zapuštěné kameny do země a něco v podobě malého stolečku. Ksenie u nich postavila plátěnou tašku, kterou si přinesla z domova. Nejdříve vindala u a rozprostřela ho na stolečku. V tašce se ještě objevila vojenská čutora se složnicovou pálenkou, čtyři hranaté stopky, několik rejíčků černého chleba s plochými tenkými kousky špeku a mladá cibule, kterou utrhla na domácí zahradce a sůl. Sén nalala pálenku do všech čtyřech stopek. Na dvě položila kousek chleba to bylo pro Glafiru Petrovnu a Ivana. Třetí podala Aleksandře a čtvrtou si vzala pro sebe. Vzpomínáme. pozběhávají stopku, řekla Tišek Sénie. Vzpomínáme. Budeš vám země lehká, glafíro Petrovno, i tobě, váno. Alexandra si přendala stopku do levé ruky a pokřižovala se. Vypili pálenku a zajedli ji. Letos jim poprvé zelenou cibuli. Řekla Alexandra, Něco si přejte. Můžeme mít k Séně jen jedno společné přání. Dej Bůh, aby byl Adam živ a zdrav. Probím, že ti tykám. O nic nejde, z rozpačitela k sénie. Pojďte, dáme si ještě jednu a taky vám budu tykat. Když to neudělám teď, tak už nikdy. Dáme si na tvé děti. Klafira Petrovná Váne se určitě neurazí. Nalej. Přičukli si a vypili druhou stopku. Děkuji ti, Alexandro. Stejně jsem věděla, že jsi dobrý člověk. A průměrný. Už klíbal se Alexandra. Normální. I ty jsi normální. Jsem za to ráda. Odmlčeli se. Kde je? Zeptala se Alexandra po pauze. Kde? To nám nikdo neřekl a neřekne. Deset let bez práva korespondence, to je jako zastřelení, říká se. Ale já tomu nevěřím. Cítím, že je naživu. Znají se mi o něm dobré sny. Babička vyložila karty. Vychází to, že je naživu. I já mám ten pocit. Vyprávěj mi o něm. Tolik let nic nevím. Pojď, ještě se napijeme. Navrhla těch Xenie. Nalila. Nemyslíš, že jsem ochmelka, ale teď je třetí potřeba. Za Alexy, aby nám Bůh dal vidět ho živého. Jak tobě, tak mě. Na Adama, nechť Bůh vyslyší naše modlitby. Alexandra si tukla z a vypili třetí stopku. Alexandru příjemně zaskočilo, že ksenie přála vidět Adama nejdříve jí a pak sobě. Je to dobré, děvče, zamyslela se do jatě. A palenka pěkně opí. Opila si mě ksenie a teď začnu zpívat. Alexandra objela laskavě ksény kolem ramen. Jsi skvělá silná žena. Kde vidíš nějakou sílu? Děti usnou a jářu, až mám okraj polštář. Ksénie se jí najednou přitiskla na prsa a rozplakala se jako malinká bezbraná holčička. Poplať si, miláčku, poplač, Jsem tu s tebou. Alexandra pevně objela ksénii. Začala ji hladit po zrzavé hlavě, po ramenou, a slzy se jí hrnuli do očí a rozpili blízké i vzdálené hroby, trávu, lísku a světlé nebesku pobítými oblaky. Zdravím, námořní pěchoto! Alexandra skrz slzy neviděla, kdo to křičí, ale pohla se si vzpomněla, že to je řidič, který přivezl ze semenovky do osady. A pláčete? Hm, tak si poplačte, nebudu překážet. A hlas odešel někam do hloubiř bytova a hlučně se na své cestě prodíral skrz nálety ořešníků. To je Péťa, řekla vznikající ksenie. Postavil mi lavičku i stoleček. Leží tu vedle sebe jeho matka a sestra. Ksenie si utřela copánkem tvář mokrou oclos. Oči zčervenaly a nos opuchl. Chodí sem často, vzpomenul své blízké řekla ústivě o Piotrovi. Škoda, že toho hajzla neseml včas. V ksenijných očích se nemihl jen zlý, ale také surový ohýnek. Aleksandře se udělalo špatně. O kom to mluvíš, Ksenio? Vždyť je to hřích. Žádnej hřích. Ten hajzl, asistent lékaře Vítě, napsal udání jak na Semečkina, tak na Aljošu, i v Rabce. Vím to dobře, sám to řekl. Potkal mě, hajzl na ulici a řekl Poslouchej polovinkyna. Příště zlikviduju tebe i s těma cucákama. Je zázrak, že se mi nesrazilo mnýko. Dětí se musel zastat sám bůh, to nemohlo být jinak. Alexej se jí zachránil před smrtí. Semečkin jmenoval Alilšu asistentem lékaře na dobu, než se vítěl uzdraví a pak ho chtěl udělat lékařem. On by to i zvládlo. Semečkin mohl všechno. Víťa začal žárlit začal se bát o svou kůži a naškrával udání, že rozkrádají socialistické vlastnictví. Semečkin dával celé továrně obědy, to viděla celá oblast. Ale stalo se, že jim vítě pěkně zatopil. Jak Alešu, tak semečky nasebrali přímo v práci a od té době je nikdo neviděl. Předsedu kolchozu vrátil se pak druhý den a sám hajzl vítě za měsíc padl pod nákladní vlak. Deset metrů od Alexandry z Ksení se otřásti lískové keře a bylo vidět, jak tam za keři překopávají a rozbíjejí se sklé hroudy. Péťo, křikla na hlas Xenie, Péťo, tvůj přítel, hajzl tě a spadl v semenovce pod vlak? Vypadá to tak, neochotně odpovídal Piotr, Vychází z pozor ořešníku. Prý v semenovce, já jsem ho za nohy nedržel. Když jsi mu zatloukal kul mezi nohy, to si ho držel a v semenovce ne? S úsměškem a s tím tak nějak důvěrně se ho zeptala Ksenie. Ne, dobří lidé říkají, že skočil pod vlak. Kdo ti to řekl, Péťo? No kdo kdo? Co pak si všechny pamatuju? Přicházek ženám, odpovídal Piotr s takovou divnou dvojsmyslnou intonací vlase. Někde daleko za osadou zacházelo slunce, žár zmizel, vál lehký větřík a vonilo to trávami ze řbitova, které se rozpálily během dne. Alexandra pochopila, že jejich společný rozhovor s o Adamovi vzal jiný směr a tady, na řbitově, se už k němu nepůjde vrátit. Piotr překáží. No nic, stejně se brzy vrátí domů a ještě bude večer i noc, a co se k bude chtít vyprávět, to jí řekne. A co si nechá pro sebe, to je její vůle a to má právo. Stačkou jsem sem zajnem, až bude volno a vykácíme lísku. Protože hroby nevidí slunce a všechnu tu trávu posekáme a odvezeme. Toto kurva zarostlo, řekl Piotr. Naše hroby máme upravené, ale ostatní jsou jak sieroty. Správně, Piotře, dej vám Bůh sílu. To je velmi správné. Prošmyjděla jsem půl Evropy, ale tolik neopravených hrobů, jako u nás v Rusku, jsem nikdy neviděla. Také jsem slyšela, že tam mají pořádek. Vstoupila do rozhovoru k Séně, a to je důležitější pro živé než pro mrtvé. Piotr ví, že můj útoční batalion námořní pěchoty překoná severní Sevastopolskou zátoku na Rakvých. Probeli jsme se v boji muže proti muži přes McKenzie hory. Spustili se k vodě. A tam byla hromada úplně nových německých rakví, které speciálně připravili pro nadcházející ztráty. Měli v Sevastopolu velké uskupení 70 tisíc. A náš velitel batalionu Ivan Ivanovič rozkázal použít tyhle rakve jako plavební prostředky. Jako loďky nebo jak? Podívala se Ksenie. Jako loďky. Vydobili si pro sebe výborné rakve bez kulin, spár a lakované. Potopila se jenom jedna, ale na ostatních jsme skvěle přepluli s celou výbavou. Já dostala generálskou, luxusní rakev, dokonce dvě, do jedné jsem naložila lékařskou výbavu a ve druhé plula. Tak jsme přepluli přes zátoku za rozbřesku v mléčné mlze a zasáhli Němce v jejich hlubokém týlu. V severní zátoku považovali za nepřekonatelnou překážku. S jejich pomocí jsme ji překonali. Přesně tak, potvrdil Piotr. Všichni u nás o tom vyprávěli. A pak to umlklo. Velkému moskevskému náčelnictvu se nelíbilo, že to bylo na rakvích. Prý to nebylo sovětsky. A všichni si mysleli, že batelen o metály, hrdiny. Ty víš i tohle? Byla překvapená Alexandra. Jak já? Všichni u nás o tom věděli. Na frontě funguje rychlá tichá pošta, a tak všichni hned vědí, o co jde. Půjdeme domů, zeptala se Xény Alexandry sklízejí ze stolečku. Alexandřino srdce poskočilo. K vyzvala, aby šli domů, jako by to bylo samo sebou. Ne k ní domů, ale do jejich společného domu. Pokud tam Adam prožil čtyři roky a moje duše byla vždycky s ním, znamená to, že se Xenie vyjádřila správně, respektive řekla, co říct chtěla. Jdeme domů, s vděčnou radostí souhlasila Alexandra. Jdu s vámi, řekl Piotr. Po dobu, co šli po prašné cesty od Řbitova, Alexandra a Piotr vzpomíněli na frontu. Tehdy ještě nechápali, že toto téma zůstane pro oba jedním ze základních a důvěrných na celý život. Xenie je poslouchala se zájmem ale v klidně do rozhovoru se nepokoušela. Alexandra Piotra periferně pozorovala. Byl urostlý, kostnatý chlap s velkýma rukama a v šedých očích měl ten věčný chlad, který zůstává navždy těm, kdo viděl zblízka smrt, řečeno bez okolků, kdo zabíjel lidi. Zdá vlastně, nebo nepřátelé nehraje roli. Těm, co zabíjeli, se něco posune v duši a zůstane to tak napořád. Alexandra to dobře znala. Sláva bohu nemusela zabít ani jednoho Němce. Zachraňovala, to ano. Ale o život nikoho nepřipravila. Zkusit bosa, poradila Aleksandře Xénie. Jako já? Cesta je rovná, prach tepí. Aleksandra se zula, svázala si boty tkaničkami a hodila si je přes rameno. Bože, to je nádhera, ty jsi tak chytrá, Ksenio teplý prach na cestě se tlačil zka z prsty. Jít bossa bylo tak příjemné, že se Alexandra na malý okamžik cítila jako malá holčička, která běží bossa po cestě, podél Amuru, tam, kde se do něj vlévá zloja, a teče průk temnější vody, než je zbylá hladina řeky. A uprostřed Amuru báčušky plují na malinkých loďkách šílené, kteří vypadají téměř jako hračky. Vyvstalí před očima kropenatý, Temný průh jsou toku dvou řek. Tenkrát ještě s mámou žili v Blagověšensku na Amuru. V městském sedu tam hrál velmi často dechový orchestr Válc Amurské vlny. V Blagověšensku s mámou nezůstali dlouho, ale tento obrázek měla v paměti po celý život. Tak se měj námořní pěchoto, rozloučil se Piotr u na domu. Kdy se vracíš? Ráno? Vezmu tě? kolik? Okolo sedmí naložím a přijedu. Moc dobrý člověk, řekla Ksenie za Piotrem, který odcházel. Vždycky mi pomáhá a nejen mě, všem má dobré srdce. Jo, jo, řekla ho Alexandra. Přemýšlejíc o zvířecím smutku v Piotrových očích. O tom, že každý den v rozvědce batalionu život visí na vlásku, na úspěchu, na síle, na hbitosti. A do čeho všeho se musel za čtyři roky dostat? A všechno se smrtelným výsledkem pro jednu nebo druhou stranu? A Piotr s tím teď musí žít. Válka samozřejmě rozděluje lidi na nepřátele a vlastní, na ty, které je nutné zabíjet, a ty, které je nutné chránit. Ale nerozděluje úplně a navždy. Konec deváté kapitoly.